0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu.
1: Épisode 2, la chasse aux fausses pistes. Dans la petite ville de Blanzy, la tension monte. Le corps de Christelle Blétry est retrouvé dans des conditions abominables. 123 coups de couteau portés à son corps. La police judiciaire se lance rapidement sur des pistes. Aucune n'aboutit. L'enquête est au point mort jusqu'à ce que la mère de Christelle fasse une étonnante découverte. L'affaire prend une nouvelle dimension.
2: On va penser que c'est peut-être que le crime n'a pas eu lieu forcément sur le le lieu où on a découvert le cadavre, mais peut-être plus loin et jeté d'une voiture qui est venue s'engager là dans ce coin discret pour se débarrasser du corps et repartir. Cette première piste va être confortée quelques heures plus tard par le témoignage d'un automobiliste.
0: Il est passé à proximité de la scène de crime le matin du meurtre, alors qu'il faisait encore nuit. Et il se souvient d'avoir vu une voiture.
2: Un témoin a, a vu, euh, vers 6 heures du matin, le matin du crime, euh, sortir une voiture du chemin, une voiture qui n'est pas celle du fermier. Et donc, les policiers vont chercher dans tous les casques de la région une, une voiture qui correspond à la description dont le criminel aurait pu se débarrasser. Malheureusement, la description est trop floue. Elle ne
0: donne rien. Cette première piste tombe à l'eau. Mais les policiers en sont convaincus. Christelle n'a pas été tuée sur place. Pour le moment, toujours aucun indice quant à l'identité du tueur. Et malgré l'extrême violence du meurtre, les légistes ne trouvent aucune trace d'ADN sur le corps. L'enquête est dans l'impasse. Les policiers s'intéressent alors à l'itinéraire de Christelle cette nuit-là.
2: Très vite après qu'un copain lui ait dit au revoir sur le trottoir... Euh, des gens d'un café vont l'apercevoir parce qu'ils la connaissent au moins de vue ils, lui même, ils vont même la saluer sur le trottoir donc on sait qu'elle a bien commencé son chemin dans, dans le bon sens elle rentre à pied, fait son kilomètre 5 elle emprunte d'abord la rue principale de Blanzy qui est, qui est assez longue et ensuite pour couper un petit peu son chemin elle prend une rue sombre, la rue du Puy-3 une rue sombre qui, qui pourrait être celle de l'agression puisqu'il est facile de tendre un guet-apens dans cette rue là la rue fait un peu plus de 300 mètres de long mais l'hypothèse d'un rapt paraît
0: presque impossible, car personne n'a rien vu ni rien entendu.
3: Pour moi, Christelle allait monter avec quelqu'un qu'elle connaissait. Elle n'a pas pu monter avec quelqu'un qu'elle connaissait pas. C'était pas dans sa nature de, de, de monter avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle était plutôt assez sur la réserve. Elle n'était pas du genre à aller avec n'importe qui, n'importe comment.
0: Pour l'APJ, c'est désormais l'hypothèse privilégiée. Tous les proches de Christelle sont interrogés. Très vite, une seconde piste sérieuse, un nouvel espoir. Les policiers découvrent que l'un des anciens petits copains de Christelle se serait montré
2: violent avec elle. Les enquêteurs vont s'intéresser à une lettre que Christelle a écrite à sa meilleure amie, Marie-France, dans laquelle Christelle évoque des menaces qu'elle aurait subies, des menaces avec un couteau qu'elle aurait subies d'un, d'un jeune homme avec qui elle a eu une liaison assez brève, un certain Christophe. Donc pour les enquêteurs, c'était évidemment une piste très sérieuse.
3: Elle s'était retrouvée un soir avec lui et des amis à lui. Et euh, il avait voulu en fait euh, la faire fumer du cannabis, euh, qu'elle n'avait pas voulu du tout, du tout. Et il s'était euh, un petit peu énervé et avait a priori sorti un couteau pour euh, l'obliger euh, voilà, à fumer du cannabis. Et, euh, et euh, donc s'en euh, était resté là. Et après, elle avait coupé court à la relation avec cette personne-là.
0: Dans sa lettre, Christelle va plus loin. Elle écrit même que son ex-petite amie voulait la prostituer. Les policiers l'interpellent immédiatement pour l'interroger. Mais le jeune homme nie être mêlé au meurtre de Christelle. Et après vérification, les policiers doivent se rendre à l'évidence. Il est rapidement disculpé.
3: Son alibi, il est multiplié. D'abord avec des amis dans une, dans une chambre d'hôtel où ils vont consommer de l'alcool et de la drogue et faire une soirée shit, comme ils, comme ils indiquent. Et puis ensuite, ils vont rejoindre la boîte de nuit. Mais c'est, ils vont rejoindre la boîte de nuit à plusieurs personnes ils vont être vus par plusieurs personnes dans cette boîte de nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le temps matériellement de se rendre à Blanzy, de commettre les faits et de revenir dans la période, dans, dans la, la tranche horaire où Christelle va sortir de chez ses amis et va être, se trouver sur cette voie principale. Et surtout, ils n'ont pas le véhicule qui est décrit ou le véhicule qui pourrait être décrit.
0: Deux fausses pistes, les enquêteurs sont désarçonnés. Ils sortent alors les grands moyens et interrogent tout le monde. Dans les semaines qui suivent, tous les habitants de Blanzy deviennent suspects. Les policiers procèdent à des dizaines d'interpellations. Les amis de Christelle, ses ex petits copains, des commerçants, des curieux aperçus près de la scène de crime. Tout le village y passe, mais rien n'y fait, le mystère plane. L'enquête s'enlise, côté policier, silence radio. Un mois après le drame, l'assassin de Christelle court toujours. Marie-Rose Blétry n'endort plus la nuit, mais pas question pour elle de baisser les bras. Et sa ténacité va finir par
3: porter ses fruits. On ne peut pas vivre sans savoir. Ça, c'est... C'est insupportable. Ça m'est arrivé souvent d'aller sur le cimetière et de me dire euh, Mais qu'est-ce que tu as pu faire Pourquoi tu es là Pourquoi Alors, bon, après, on imagine un peu tout. Est-ce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir Pour moi, c'est un tel acharnement qu'il faut vraiment quelque chose de grave, quoi.
0: L'enquête vire au fiasco. Marie-Rose est anéantie. Mais dans la force du désespoir, elle trouve l'énergie de reprendre le combat. Une décision folle, la mère de famille se met à enquêter elle-même et elle fait très vite une découverte des plus étonnantes. Dans les environs, deux autres jeunes filles ont été tuées dans les mêmes circonstances. Carole Soltisiac, une collégienne de 13 ans, poignardée 6 ans auparavant et Christelle Maigri, 20 ans, décédée 10 ans plus tôt après avoir reçu 33 coups de couteau des crimes, là encore, non élucidés. Alors que se passe-t-il dans cette région Marie-Rose est persuadée qu'il y a un lien entre toutes ces affaires. Elle a alors une idée. Rassembler les familles de ces jeunes filles assassinées pour unir leurs forces.
3: On voulait absolument que tous les dossiers euh, soient euh, ouverts, -ouverts, réouverts, enquêtés. Euh, que tous les magistrats se mettent à fond dedans, enfin, qu'on puisse, euh, qu'on puisse y croire,
2: quoi. Le, le but, c'est, c'est non seulement la solidarité, de se tenir euh, les coudes entre parents souffrants, mais aussi de maintenir la pression sur le, la justice pour qu'elle n'enterre pas les affaires.
0: Ensemble, les trois familles se mobilisent pour sensibiliser l'opinion publique. Elles récoltent des fonds et s'offrent les services d'un célèbre cabinet d'avocats parisien spécialisée dans les affaires non élucidées. Une star du barreau se saisit du dossier, Corinne Hermann. Et ce qu'elle découvre dépasse l'entendement.
3: On analyse la région et on vérifie les autres dossiers non résolus qui pourraient correspondre. Et là, on va en trouver beaucoup.
2: Entre 1984 et 2005, il y a 11 jeunes femmes qui euh, vont être assassinées. Impensable. Dans le même département, la Saône-et-Loire, en moins de
0: 20 ans, 11 affaires criminelles non élucidées, une tous les deux ans. Les crimes ont tous été commis autour de l'autoroute A6, dans un rayon de 50 km. A chaque fois, le même scénario. Les victimes sont des jeunes filles et presque toutes ont été massacrées à coups de couteau. Des meurtres qui ne sont peut-être pas sans lien. En tous les cas, Corinne Herman en est persuadée.
3: Le suspect qui est peut-être pas intéressant dans le dossier Bletri, mais qui a été bien exploité peut être intéressant pour le dossier Mayori ou un autre dossier. Donc lire tous les dossiers c'est avoir un panel de tous les suspects de la région et peut-être trouver pour un des dossiers dans ce panel le bon auteur des faits. L'affaire
0: prend une nouvelle dimension et si tous ces crimes étaient commis par un tueur en série, insensé mais possible, les médias nationaux évoquent alors les disparus de l'Assis. Corinne Herman et son équipe épluchent les dossiers des plus dangereux criminels de France. Francis Holm, le routard du crime, condamné pour neuf meurtres. Émile Louis, le boucher de Lyon, condamné pour le viol et l'assassinat de jeunes handicapés. Ou encore Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, condamné pour viol et meurtre de plus d'une dizaine de jeunes filles. Les policiers le soupçonnent d'en avoir tué beaucoup plus. Alors Christelle a-t-elle été
1: victime de ce monstre La piste de l'ex-petite amie est maintenant écartée. Celle du tueur en série commence à être sérieusement envisagée. L'affaire des disparus de l'Assis relance l'enquête. Énième fausse piste ou vrai suspect C'est alors que les noms des plus grands tueurs en série apparaissent. Francis Holm, Émile Louis ou Michel Fourniret Ont-ils joué un rôle dans cette affaire Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.